0: Hello and welcome to The Evening Show here on EU Radio. It's 6pm on Friday the 20th of May, which means the end of the week is finally here. Well done on making it through, and I hope you have a relaxing weekend planned ahead. I'm your host for today, Maya Szyniecki, and I'm joined as always by my co-host Carla Niculescu. Good evening, Carla. Hi Maya. good evening everyone. We'll be here with you until 7pm, bringing you plenty of European news, culture and music. As you probably know by now, we also invite great guests to our studio for interviews. Yesterday, we were joined by Thiago Ribeiro, the French-Brazilian singer of the band Niterói. But let's have a sneak peek of what's coming up in today's interview. Who will you be speaking to later, Carla? Well, Maya, today we're welcoming Anique Sterkendries to our studio. She's a politically engaged Belgian photographer, and we'll be talking about her work and an exhibition she's taking part in. Sounds great. I'm looking forward to it. Make sure to stay tuned for that so you don't miss it. Kahla and I will also be bringing you our press roundup very soon to give you an overview of the last 24 hours in European news. But just before all that, let's have some music from our European playlist. First up, we have the song Bully by Planeta Polar. Enjoy! <laughs> The song bolishi by Planeta Polar. But moving away from music and towards politics, it's now time for our press roundup of the evening. Commençons par Paris, capitale de la France, mais aussi de l'actualité. Oui, Carla, le président français Emmanuel Macron a déclaré jeudi que la communauté politique européenne est un complément au processus d'adhésion à l'UE et non une alternative. Savions après que les États qui aspirent à rejoindre l'UE se soient inquiétés du fait que cette idée pourrait servir à exclure des pays du bloc. Et qu'est-ce qu'il y a de nouveau en Allemagne Bien, car là, l'Allemagne fait de l'intégration des Balkans occidentaux dans l'Union européenne une priorité absolue du gouvernement. C'est ce qui a déclaré le chancelier allemand Olaf Scholz jeudi soir, car il pense que leur adhésion est importante sur le plan géopolitique pour le bloc.
1: Dirigeons-nous vers Dublin maintenant.
0: Oui, l'Irlande prend la présidence du Conseil de l'Europe, l'organe des droits de l'homme de la région. Le pays a dit qu'il se concentrera sur la défense des droits de l'homme ainsi que sur la promotion d'une Europe ouverte, inclusive et diversifiée. Et pour le Portugal Eh bien, Carla, le Premier ministre portugais, António Costa, a expliqué jeudi à ses troupes présentes en Roumanie que leur principal objectif serait de maintenir la paix en Europe. Il a souligné les respect du droit international, et la nature défensive de l'OTAN.
1: Et pour finir ces quelques instants d'information, on se dirige vers Bratislava.
0: Oui, Carla, de tous les États membres de l'UE, c'est la Slovaquie qui a le plus souffert de l'invasion russe en Ukraine sur les plans économiques. C'est selon la comparaison des prévisions macroéconomiques des février et des mai de la Commission européenne. Très bien, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis dans ce mini-tour d'Europe. Thanks, Carla. Let's have some more music now. Next up in our European playlist is a song Juramentos by La Vilana. <laughs> Listening to the evening show here on EU Radio. That was the song Juramentos by Lavilana, released earlier this year. Don't forget that later on we'll be welcoming the photographer Annex Terkendris to our studio for an interview about her work, so make sure you stay tuned for it. But just before that, let's have some more European music. Next up, it's the song Bon Bon featuring Mayra and Raji by Hoje eu lutei
2: pra conseguir me levantar Quando acordei, meu coração quase parou. Sei que sonhei, mas não consigo recordar. Eu me deixei até que a vida me chamou. Mas...
0: That last song was Sweden Espresso by artist and musician Sophie Royer, who was born in California to Austrian and Iranian parents. Just before that, we had Bonbon bon featuring Myra Andrade by Bachilde. Myra Andrade and Bachida, whose real name is Pedro Kokinong, are both from Lisbon. From Lisbon, and Bonbon bon is their first single produced together. Hopefully, you can see more from them both in the next few years. Now, Carla, have you got any plans lined up for this weekend?
1: Not really, Maya. I'm still
0: trying to figure out what to do. Well, you're in luck because I have a great show to recommend to you, which is coming up this weekend here in Nantes. Basiku Kuyate, an artist from Mali, will be playing at the Lyonique this Saturday at 8pm. Born in the village of Garana, Baseku started playing the Ngoni, a traditional guitar from Mali, at the age of 12. His debut album called Segu Blue was released internationally in 2007. He has since collaborated with various artists, both from Mali and abroad, including Paul McCartney. Basujiu is married to Amy Sako, a singer originally from the northwest of Mali, nicknamed Mali's Tina Turner, and they've produced several singles together. In 2005, they created a band called Ngoni Ba, which is composed of three Ngoni players, two drummers, and Amy Sako as a singer. The band has played together at countless music festivals, such as Glastonbury, the Fuji Rock Festival, and Wormant. In 2013, the BBC also named Basuku the best African artist of the year. So, what are you waiting for? Make sure you check him out this Saturday at the Lyonique in Nantes for what promises to be a great show. But before that, let's have some of our own music with the song Lazy Days featuring Arthur Virokai by Glutrip.
3: I've lived Bye.
0: You're listening to the evening show here on EU Radio. That was the song "Lazy Days" featuring Arthur Verocai by Glue Trip, released earlier this year. But let's go back slightly further back in time now to 1799, more precisely. On this date that year, well-known French writer Honoré de Balzac was born in Tours. Throughout his life, Balzac produced a huge number of novels and short stories, which are collectively called La Comédie Humaine, meaning the Human Comedy in English. Nowadays, he is considered to be one of the greatest novelists in history, but his journey to fame wasn't entirely smooth sailing. He initially started his writing career by creating tragic plays, but was unsuccessful. Following this failure, he began writing novels, but published them all under pseudonyms. He also worked as a publisher, a printer, and as the owner of a type foundry, but he still found himself facing bankruptcy in 1828. In many of his works, you'll find a the theme of young, ambitious people working their way up the social and economic scale set against a competitive Parisian background, perhaps because of his own challenges with money. He did, however, produce over 20 works between 1832 and 1835, and nowadays he is credited with being the creator of realism in the novel. So there you go, just goes to show that the path to success isn't always straightforward. But let's jump back to the present day now and have some more European music. Next up, we have the song Ancora Tu, released in 2014 by Roshin Murthy.
4: Ancora Tu.
5: No mi sorprendo los
4: Dove
6: va Manfredi E come
5: stai?
6: Ma mi et non quanto so di te che bella sei sembri più giovane
5: o oh, forse sei solo più simpatica
4: to a voice
0: And that was the song Ancora Tu by Irish singer-songwriter Roisin Murthy here on EU Radio. Remember that we have our interview with Belgian photographer Anik Sterkendries coming up very, very soon. But we do have time for some more music just before that. Next up, we have the song La Vie Prève, meaning The Brief Life in English, by Selim Peacock. Enjoy!
7: Ciel cae agua, l'huva poderosa. Lávame la mente con agua fría. Y saca la pena de mi memoria, de mi memoria.
0: was the song Agua by French Venezuelan artist La Chica, which was released in 2020. Just before that, we had La Vie Prève, released earlier this year by electric group Salem Peacock. We'll have time for some more musical exploration a bit later on, but it's now time for the most exciting part of the show. It's interview time. So over to you, Kahla. Merci, Maya. Ce soir, on a le plaisir d'accueillir dans notre studio la plasticienne
1: et photographe Annick Starkendris. Bienvenue, Annick. Merci, bonjour. Annick, vous êtes née à Bruxelles, mais vous vivez en France depuis 30 ans. Comment vous vous êtes
4: approchée à la photographie En fait, au départ, je faisais plutôt des installations in situ et la photographie était en fait un constat. Et euh, petit à petit, et me suis... photo de... mes photographies sont vraiment devenues plasticiennes. Et il euh, y a des conservateurs de musées qui ont vu mes photos et qui m'ont dit qu'elles existaient, en... qu existaient en tant que telles et qu'il fallait que je persévère dans la photographie. Voilà, au départ c'était ça. Mais comme j'aime bien être en contact avec les gens, etc., donc en fait, et puis au-delà de la photographie, j'utilise aussi d'autres techniques. Mais euh, la photographie, euh, à... c'est vraiment un médium extrêmement facile que tout le monde peut s'approprier. Et, et donc, euh, comme moi, j'aime beaucoup avoir des relations avec les gens, etc. Donc voilà, j'ai une photographie euh, qui est euh, euh, plutôt relationnelle, on va dire.
1: Et ça me rappelle un peu de Man Ray, qui aussi était un artiste plasticien et qui a découvert la photographie à travers son travail d'art. Mais vous, vous mettez en valeur le relationnel. Et donc, ça m'amène à la question de comment vous recherchez vos sujets et
4: les personnes que vous rencontrez. En fait, j'aime bien partir sur des sujets de société. Donc, quand il y a un sujet de société qui m'interpelle, je, je réfléchis à comment je vais pouvoir euh, faire un projet artistique en lien avec ce sujet de société, en essayant euh, que le, le public ne le prenne pas frontalement. Donc euh, j'essaye toujours que ce soit un peu décalé ou souriant, etc., mais tout euh, en ou théâtralisé ou poétique, mais tout en essayant euh, quand même que le but final soit euh, ce questionnement sur euh, le phénomène de société que j'aborde. Après je euh, sais jamais euh, je ne suis pas juge ni j'essaye que ce soit pas du tout culpabilisant, c'est un questionnement, une question que je me pose et j'ai envie qu'on se la pose. Donc du coup, c'est comme ça que je choisis mes sujets. Ça peut être aussi bien la surpêche que, que les migrants, que le travail, euh, l'exploitation des migrants dans les serres, le travail clandestin, les personnes âgées. Enfin voilà, c'est plein de sujets différents qui sont des sujets sociétaux, mais en même temps euh, que j'aborde d'une façon euh, artistique. Et ce sont des sujets qu'on pourrait trouver en France
1: et j'imagine aussi en Belgique, mais aussi dans d'autres pays. Est-ce que vous voyagez pour euh, porter euh, ces, ces projets
4: ah, J'essaie En fait, le but, quand je réalise un projet artistique, euh, ça, ça dépasse toujours... Euh, le budget qui était euh, parce que malgré tout il y a toujours le nerf de la guerre euh, qui est qui l'argent donc en fait en général euh, euh, lorsque je crée un projet même s'il y a une exposition une première exposition à la clé euh, c'est vraiment euh, très chaud au niveau de au niveau financier et, et puis on crée aussi pour que ce soit vu. Donc après, ça ne sert à rien que ce projet il reste dans l'atelier. À hein. quoi bon, on travaille sur des, des sujets de société si ce n'est pas pour les partager. Donc du coup, c'est important que ces sujets bougent et qu'ils aillent, que ces expositions euh, bougent le plus loin possible. Parce que c'est voilà comme je touche vraiment l'humain, c'est important.
1: Et en fait, dans votre travail... Émerge cet intérêt pour l'ethnologie et les hommes et vous faites pas que d'exposition mais vous avez aussi un site numérique mmh. qui permet aux spectateurs de découvrir votre œuvre. et vous vous êtes déplacé un peu dans tous les coins du monde, en Espagne, en France, en Italie, en Maroc et en Inde aussi et euh, j'aimerais euh, maintenant nous concentrer sur euh, votre travail qui est présenté en ce moment à l'espace Cosmopolis de Nantes. Et c'est notamment l'exposition qui s'appelle « Suspension quand la Noria s'arrête » et son travail euh, de photographe. De quoi il s'agit
4: euh, En fait, il s'agit de rencontrer... J'ai rencontré des personnes âgées. Et j'avais envie vraiment d'aborder ce sujet de société. Parce que c'est vrai que pour le moment, les personnes âgées, elles prennent cher. quoi. Et, euh, et puis j'avais l'impression, en tous les cas, je l'ai toujours, que c'est vraiment un sujet qui n'est pas beaucoup abordé euh, dans, dans l'art contemporain. Et, et donc j'avais envie d'aborder ce sujet, mais de façon souriante et décalée. Et les mettre à l'honneur, mais en, en les faisant participer au projet aussi. Donc au début, j'ai commencé en travaillant uniquement sur suspension. Donc, c'était, je rencontre les personnes les plus âgées possibles. Donc, c'était des personnes qui avaient plus de 90 ans. Et je leur demandais si elles avaient un rêve, un fantasme qu'elles n'avaient pas pu accomplir durant leur vie. Et, et du coup, elles, elles passaient des heures à me raconter leur vie. Et puis, elles terminaient en me racontant ce fantasme ou ce rêve ou ce regret. Et donc, je dessinais mettais plusieurs techniques, hein. il y a cette technique mixte, donc c'est dessin, peinture, montage photographique, enfin, tout ça est mélangé. Donc je faisais ça en petit format, et ensuite je, je l'imprime en, en super grand format, donc c'est 3m50 sur 2m50, je retourne voir la personne, et j'accroche ce décor devant sa maison, et puis je vais l'appeler. Et donc la personne elle sort, elle découvre son rêve, et elle peut poser devant, voilà, avec une personne de son entourage qui est, peut, peut, la regarde sur le côté. Et c'est vraiment euh, très grisant parce qu'il euh, y a cette personne qui est déjà trop contente, hein, son ravi. Et, euh, mais en même temps, euh, le décor est assez fragile parce qu'il est suspendu. Et il y a beaucoup de vent, il y a une prise au vent qui est assez phénoménale. Donc du coup, il faut que j'aille vite pour faire la photo. Euh, il ne faut pas non plus que la personne âgée reste trop longtemps debout parce qu'il ne faut pas qu'elle soit mal à l'aise. Donc il y a plein de, de critères comme ça qui rentrent en jeu qui font que euh, il faut que ça soit rapide et, et le fait que j'ai un peu peur que... Le... Et puis des fois, le, le décor tombe et tout ça. Et tout ce qui fait que du coup, c'est très humain et, et et la personne est très à l'aise et elle joue le jeu. Des fois, je suis obligée d'appeler des gamins qui passent dans la rue pour qu'ils tiennent le décor derrière. Dans certaines photos, on voit des petites mains qui dépassent un peu sur la toile parce qu'en fait, il y a trois gamins derrière qui sont en train de tenir le décor. Et, et j'aime bien en fait ce bricolage les personnes âgées vont toujours me chercher des trucs pour m'aider, pour caler le décor. Alors, il y a des pots de fleurs qui sont sur le côté, des bacs de bière, des bonbonnes de gaz. Enfin, c'est tout ce qu'il y a autour d'elles. Et, et ça donne vraiment un plus, je trouve, à cette ambiance euh, photographique et à ce, cette... Euh, voilà. Et après, je fais une, une photo aussi très cadre serré, où on voit la personne bien, dans son rêve uniquement. Ça, c'est aussi un cadeau que je fais à la personne parce qu'elle aime ça. Et puis, euh, dans mes derniers rencontre, j'ai rencontré des personnes âgées euh, qui n'avaient pas 90 ans euh, mais qui, euh, qui avaient euh, voilà, 85 euh, et qui étaient immigrées. Et ça m'intéressait parce que moi, je venais de travailler pendant deux ans sur les migrants. Et donc, du coup, on a discuté et c'était vraiment très intéressant. Et quand moi, j'étais petite, dans ma classe, à Bruxelles, j'y avais toutes les nationalités dans ma classe. Et, et je me suis dit aussi, ce serait sympa que je photographie comme si c'était les parents des élèves de ma, de ma classe. Et donc, euh, il y avait des Espagnols, des Portugais, des Marocains, enfin voilà. Et ça m'a donné vraiment envie de faire euh, ce, ce travail aussi beaucoup plus cosmopolite et aussi à, à remercier toutes ces personnes qui sont venues travailler en Europe du Nord durant les Trente Glorieuses. Et à ma grande déception, quand j'ai voulu travailler avec des personnes très âgées, et ben, elles étaient décédées parce qu'en fait, elles avaient eu un travail hyper dur avaient travaillé euh, à construire nos maisons, à réparer nos routes. Enfin euh, voilà, elles avaient eu une vie trop dure. Et ces, et ces personnes-là, je me suis rendu compte pendant le projet qu'elles n'arrivaient pas à 97 ans ou 95 ans comme les Français euh, ou les Belges. Enfin euh, voilà, et donc euh, ça a été un coup quand même malgré tout. Donc j'ai dû revoir mon projet à la baisse au niveau de l'âge et euh, rencontrer des personnes immigrées qui n'avaient pas 90 ans. Voilà. Et ils avaient quel âge Donc euh, 85. Euh, euh, J'ai rencontré quand même une personne qui avait plus de 90 ans. Mais cette personne-là euh, a vécu son... Ce n'était pas vraiment un immigré, c'était plus un expatrié. Voilà, c'était une personne qui euh, qu'on appelle pieds noirs. Bien que c'est une personne qui depuis plusieurs générations euh, euh, habitait en Tunisie et, euh, et et puis quand il y a eu les événements comme elle, ils appellent toujours ça les événements donc quand il y a eu les événements elle a dû cette personne a dû quitter euh, quitter la Tunisie pour se retrouver à Saint-Nazaire euh, et travailler sur les chantiers na navals Navo, je ne sais pas comment on dit, Naval, je crois. Et, euh, et, mais en fait, c'est une personne qui, là-bas, en Tunisie, parlait l'arabe, euh, travaillait avec les ouvriers du port, etc. Donc, pour elle, ça a vraiment été un super déchirement. Mais en attendant, malgré tout, cette personne-là, elle a vécu beaucoup plus longtemps. Donc, des expatriés de 90 ans, j'en je, ai trouvé. Mais vraiment, euh, des, des migrants qui sont venus travailler dans les mines ici, qui sont venus travailler, voilà. ben là, non, non. J'en ai pas trouvé. Et j'ai pu trouver quelques personnes âgées aussi, mais qui, étaient, qui avaient fait la noria, donc cet aller-retour entre leur pays natal et le pays d'accueil, pour rester, pour finir dans leur pays natal. Ils se sont dit « on en a marre d'être exploité, de dormir par terre, dans des hangars, etc. » Et donc ces personnes-là, elles sont retournées, elles n'ont pas fait toute leur carrière en Europe du Nord. Et donc elles étaient encore en bonne santé. Et vous êtes allé les retrouver dans leur pays Dans leur pays. Mais j'ai une curiosité, comment vous les avez trouvés Alors, je, des fois, je demande aux, aux mairies dans les pays. Et des fois, je les rencontre comme ça, je vais vers eux. Et euh, je, je, parce qu'il y en a tellement d'Espagnols, tellement de Portugais qui sont venus travailler ici. Et donc, euh, en Espagne, en Andalousie, il y a des villages où il n'y a pas une seule maison dans laquelle une personne n'est pas partie pour faire la noria. Donc, euh, c'est pas si compliqué, en fait. Euh, vous, vous allez, euh, vous parlez à une personne, vous lui dites Voilà, je fais un projet photographique, j'aimerais bien réaliser euh, le rêve, ta, 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 Et directement, elle dit Celui-là, celui-là, celui-là. Celui Donc, c'est pas compliqué, en fait. Et ils sont en général toujours ravis de, de, de poser. Et puis, ils racontent des histoires formidables. Hein. Et c'est pour ça que j'ai écrit un petit texte sur chaque personne. Et, euh, et donc, dans l'exposition, il y a chaque fois l'histoire de la personne qui est racontée en même temps. Et donc, il y a un petit catalogue, parce que comme ça fait beaucoup de textes, puisque dans l'exposition, il y a 22, euh, 22 rêves, et, et donc il y a 22 textes. Donc, des fois, lors d'une exposition, on n'a pas spécialement envie de lire 22 textes. Donc, il y a ce petit catalogue dans lequel tout était écrit, qu'on peut lire tranquillement chez soi. Mais c'est des beaux témoignages que ces personnes ont fait. Je les remercie encore. <rire>
1: Et bien sûr, c'est un peu comme une sorte de bible de mmh. toute l'humanité et leur vie. Et par contre, j'aimerais nous concentrer sur euh, ce qui est la vieillesse pour euh, la génération d'aujourd'hui. Parce que je ressens qu'une fois, on regardait la vieillesse comme l'état de la sagesse. Et je pense aux Indiens d'Amérique qui avaient presque vénéré les anciens mmh. de leur tribe alors qu'aujourd'hui peut-être on regarde plutôt le côté esthétique ou le côté même de la puissance physique et on,
4: on en a presque l'honte. Qu'est-ce que vous pensez C'est pour ça aussi que j'ai fait ce projet-là. Parce que je voulais montrer que ce n'est pas parce qu'on a 90 ans et qu'on est en EHPAD ou qu'on habite encore chez soi qu'on n'a pas encore des choses à partager. Et, euh, et c'est pour ça que j'ai aussi parlé la, quand la Noria s'arrête. Parce que la Noria, c'est vraiment les allers-retours. Ça, c'est le terme qu'avaient utilisé les politiques durant les Trente Glorieuses pour signifier ces allers-retours et tout. Mais la Noria, c'est en réalité, c'est une roue à godets qui irrigue et je trouvais que c'est vrai que tous les migrants, ils sont venus irriguer notre pays avec leurs ressources, ressources de travail, leur culture, etc. Donc c'est vraiment une richesse. Mais ces personnes âgées aussi, migrantes ou pas, euh, la, la noria tourne pour elles, c'est la vie. Et à un moment donné, ces personnes âgées se disent « mais non, la, la roue, elle s'arrête pour moi parce qu'en fait, je n'ai plus rien à apporter ». Et ce n'est pas vrai. C'est pas vrai, et je trouve que c'est ça qui est dommage dans les maisons de retraite. En fait, pas toutes, hein, mais dans les trois quarts des maisons de retraite, les personnes âgées sont bien 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 soignées. Hein. Il y a vraiment des exceptions où c'est épouvantable, mais il y a quand même aussi. Des... Mais elles sont hyper soignées, elles sont bien nourries, etc. Mais elles ne sont pas actives et elles ont besoin d'être actives. Elles ont besoin de raconter. Elles ont besoin de raconter leur vie. Elles ont besoin de faire des trucs, de faire la vaisselle, de faire la cuisine, de, fin, de se rendre utile. Et je pense que c'est l'inutilité qui tue. Et, et donc, euh, il faut de plus en plus euh, se rendre compte que la réalité de la vieillesse, c'est la réalité de la vieillesse. Oui, il y a des gens séniles. Oui, il y a des gens qui bavent. Oui, il y a des gens qui ne sont plus dans, un, dans nos critères esthétiques. Mais il faut les montrer. Il faut que ça devienne vraiment naturel. Et que les enfants des écoles, ils aillent dans les maisons de retraite. Je pense que c'est ça. C'est qu'on les cache.
1: Et, Et on les infantilise aussi. Complètement.
4: oui Complètement. Voilà. Moi, je vois ma maman, elle est en maison de retraite aussi. Elle s'ennuie. Elle aimerait bien qu'on la rende utile, qu'on lui dise, je sais pas, n'importe quoi. Mais même, enfin, tout, faire n'importe quoi. Même à la limite, plier du linge. ou, ou euh, euh, Mais avoir un sens euh, utile rencontrer des enfants enfin euh, euh, voilà moi je suis pas euh, gériatre hein, et euh, et euh, j'ai mais en tous les cas ça m'a frappé dans toutes ces interviews que j'ai faites c'était des personnes qui étaient très solitaires les, les trois quarts c'est c'est vraiment cette solitude qui leur pesait, même s'il y a une, la famille qui vient les voir de temps en temps. La famille ne peut pas passer 24 heures sur 24 avec son père, sa mère, les petits-enfants y viennent mais ponctuellement. Donc quand même, les journées sont quand même assez vides et euh, elles se nourrissent de télévision, de radio. Pour ceux, ceux qui n'ont pas de problème, Dieu, ben voilà, elles elle, elle, elle bouquine un peu. Mais, mais c'est vraiment ce, ce poids de la solitude qui est terrible. Et, euh, et Qu'est-ce que la société pourrait faire ben, justement, moi je pense qu'il euh, il, il faudrait vraiment euh, euh, considérer la personne âgée comme. Comme vous parliez du vieux sage. Euh, avant, on disait en Afrique, par exemple, quand un vieux meurt, une bibliothèque euh, s'éteint aussi, une bibliothèque brûle. Eh bien, je pense que déjà, euh, récolter plein d'histoires, il euh, euh, y a des maisons de retraite qui font des échanges intergénérationnels et tout ça.
1: Avec les écoles, par exemple ouais. hein.
4: Moi, ouais, je pense qu'il faut ça. Il faut vraiment. Euh, euh, mais je pense que ce n'est pas les enfants qui ont peur des vieux, c'est les, les, les adultes qui ont peur des vieux. Parce que, ça, à mon âge, ça peut me renvoyer à ma propre vieillesse, à ce que je vais devenir. Et donc, du coup, il euh, ben, y a beaucoup de personnes qui n'ont pas envie de voir ça. Uh, Surtout si on a une image
1: que ça va être la solitude, c'est effrayant. C'est effrayant. Mais malheureusement, on, a, on est arrivé à la fin de notre entretien. <laughs> Merci beaucoup, Annick, Sterkendris, pour avoir répondu à nos questions. Et je rappelle à notre public que votre exposition « Suspension » est visitable à l'espace Cosmopolis jusqu'au 29 mai. Merci, Annick.
4: Merci beaucoup.
0: Maya, I give you the floor. Thank you so much, Carla and Annick, for that great interview. And definitely make sure to check out Anique's exhibition at L'Espas Cosmopolis in Nantes. We are sadly reaching the end of the show for today and for this week, but we do, however, have time for some more music before we go. Next up in our European playlist is a song, Ah, released just last year by Greek artist Koz K. Enjoy! <laughs>
8: Ψάξε βαθιά και θα δεις Πώς λισμονιούνται και κάποιοι Στο διάβα της διαδρομής Μα αν μοιραστήκανε κάτι Θα το θυμάτε κανείς παρά ο ήλιος σε ποια χαράδρα μπροστά κι απ' του γκρεμού μας το χείλος τα λάθη μοιάζουν σωστά Α, λισμονιούνται και κάποιοι στο διάβα της διαδρομής Ναι μοιραστήκαμε κάτι να το θυμάται κανείς Αχ και κάποιοι στο διάβα της διαδρομής Ναι
0: That was the song Ah! Oh, by Greek artist Kozke, K. And with that, we have sadly reached the end of the evening show for today and for this week. But don't worry, the evening show will be back next week. It will be slightly different, however. Due to Ascension Day on Thursday, we will only present the show on Tuesday and Wednesday from 6 to 7pm as usual. There'll be great European music and news, as always, and some super interesting interviews. So make sure you tune in then so you don't miss it. But for now, goodbye and thanks for tuning in this week. Thanks also to the great e radio team who have joined me here every day, Carla, my co-host, and Eli, our tech director. Thanks also to our guest today, Belgian artist Anikster Kendris, for joining us in the studio. I hope you'll have a wonderful weekend and make the most of the nice weather. But goodbye for now and I'll leave you with the song Pause by Lea Aurora to take you into the rest of your Friday evening and into the weekend. <laughs>
6: it's that we're interpeeding for my valet to lead me to deep hey, goodbyes and a quick reach Jumping into sudden lows Explain why is it that it's cold Whenever I hit the bars but then I realise I'm alone Jumping into sudden lows Explain why is it that it's cold Whenever I Go on. Whenever up you will go again. See you staring free. Say you wanna eat me But you actually like I ain't even see you 3D Do me that Push it Cause I'm hurt I swear you never see me Say your name till I'm hurt I want you Then I hate you Also don't know how to save you But I need you Though you're with your other Also I don't know where to go With this song in my mind All I see is people Lying to their family and friends Every single one of them Go pick me up Cause I'm stuck <laughs> Never mind I might get high mm, In the circle of life That I don't wanna fight Sad all the time means I am where I'm crucified. 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 Jumping into sudden lows. Explain why is it that it's